0: 耶！换、yeah, 收听《女子更事》，那些不敢说的事的，就和我是啦，马小姐。呃，这个礼拜大家还好吗？又到了周五的时间，准备放假的感觉就是一个爽字。我就是趁今天放假的时候呢，看了一部迪士尼在 Disney Plus 上面的一部卡通。电影，然后还被我老公这说：“哦，你成大人呢、欸？成然在那边看什么卡通啊？拜托，我告诉你，我我一开始是跟我老公一样想说，哈，这什么电影啊？就是那个那画、個、起来就是很幼稚那种。因为为什么我会看这部电影，是因为大家有听一个 podcast 叫《吉乃素》嘛？应该有，《吉乃素》还蛮红的。那我是他们的粉丝。然后那个道哥前天就发了一个现实动态，就说他看了那个这部。”部电影叫做《青春成长日记》，叫《Turn Turning Red》，就是道哥看了这部，就是哭，就是哭了，然后还传给那个鸡姐看，然后鸡姐就呛他说：“哭什么哭嘛、啊，真的很丢脸喂，哭什么哭哎、欸，<笑>应该是这样子啊，那个现场应该应该是这样子。”然后就激发我的好奇心，想说：“好啊，我要去看一下这个电影是怎么样，为什么道哥？”一个大男人会哭成这样子，我说，哎呦，这店应该算是卡通呀，应该大有来头哦。然后我连那个介介绍，连介绍都没介绍，我就直接直接看了。然后一看就觉得。惊为天人，因为其实这部电影它进入状况的速度还蛮快的，不会就是跟你自,自我来介绍去，然后很久很久拖很久，马上就转开。呃这，这部电影它是一部叫做《青春成长日记》嘛，那它是女主角，她是一个十三岁的国中女生，那她。是一个华人啊，一个华裔的女生住在加拿大。那时间是设定在两千零二年的时候，那也就是二十年前。二十年前，二十年前我在干嘛？二十年前，二十年前本人才国小而已。所以这部电影呢，其实是。这个导演他以自传类的方式去拍这个电影的，所以这个导演他是一九八九年生的嘛，所以足足大我将近六岁，对，差不多六岁。那，嗯、呃，其实六岁也还好，就是一个小小的 gap， 但是里面有一些。地方我还是有 catch 到啦，就是比如说小时候我们都喜欢在文具上面贴贴纸啊，在铅笔盒上面贴贴纸，或是背包上面贴贴纸。可是到我那个时候已经没有，我记得我那时候小时候是买别针诶，是买那个别针，然后把那个包包串着一针一针的，就是一一个塑胶塑胶片，然后后面有别针，然后就把整个包包整个刺超满的啦。我们那时候已经没有在贴贴纸了，是别针，然后别针还可以去书局。买，然后那种偶像的或是卡通的照片都会在那个别针上面，然后就用力的把那个别针插在那个书包的的那个那个什么书包的那个学校名字的那一面，就是拉开那一面，然后就越越别越多，越别越重，然后那个教官或是老师就说：“那、啊、你。”背这样子，书包里面都没有书，然后别这些别别这些背这些别针就已经够了哦、喔。每天就是背别针来上课哈，是不是？不用都不用来念书的，都是来秀你的背包的。然后我心想说，哼，怎么了吗？不行吗？不能不能秀我的背包吗？我的背包也是我人格特质的一部分啊，对不对？反正我也没在念书啦。好，反正就是。这部就是《青春成长日记》呢，就是有一位呃华人导演，一个女生教师之余所拍的动物动画影片、动物影片長，长嘴、长嘴、长嘴、长嘴，不是，不是动物影片、动画影片、动画影片，然后它是在 Disney Plus 可以看到。那导演他是一个加拿大华裔嘛，我刚刚讲过有点跳针、欸，哎，有点跳针、欸，都是教官害的啦！一直在想说，看以前的教官都在看我别针像什么呢？我那时候都是贴。飞轮海的王大王王东城呵呵，王东城。好啦，那我看这部电影的时候其实也蛮开心的，就是其实难得可以看到迪士尼的看动画电影可以以这种亚洲女生为主。的这种影片为主角，就是以亚洲女生的女主角为主的一个故事的情节，其实蛮感动的。因为以前呐、啊，都是看那个什么美兽、美瘦美兽、美女与野兽，今天嘴巴怎么了？美女与与野兽，还有就是什么睡眠人呐、啊，然后灰姑娘啊。对，然后反正就是那种金发碧眼的女生当那种卡通故事的女主角啦，就是还蛮不切实际的，因为我们就不是那种人嘛，我们是亚洲人，对，所以看到这个时候我蛮开心的，哦，就是就觉得说、哎、好贴近哦，就是跟我一样就是黄皮肤的眼，嗯、然后也是黑头发，然后呆呆，然后很认真，在学校想办法念书念很好啊，然后取得家长或是老师的认同。对，然后朋友的话其实还好，不是朋友不会是说真的很重要，就觉得说哦，家人是我的呃人生的核心价值，所以这部片其实还蛮实际，蛮贴近我们这种华人的生活的。有人说这个电影它其实是还是以,以那种很架空在国外的那种。情节去拍，或许我们这种真的土生土长在亚洲区的人，不会说非常的入戏。可是我觉得完全不会，因为其实他表达传达东西就是非常的简单，就是比如说华人传统就是要少想拜拜，拜拜就是一种很日常的仪式啊。对，然后我爸妈从小都跟我说，如果你现在拿着香，嗯，你最好就是每天拜一次，或就是每天拜一次，跟阿公阿妈会问个好，就跟狗妈问个好。然后你在生活上或学业上有什么困扰，你都可以拿着香跟祖先讲。然后你你拜完之后把香插下去，然后祖先都可以帮你想办法，会帮你解决问题。所以就是以这种从小到大非常。传统的模式在进行膜拜的这个仪式，就已经对我们亚洲人来说，好像根深蒂固，就是觉得说，好，我们就是要为祖先而活，我们是光为光宗耀祖而过生活，就做每件事情都其实都是为了祖宗在做，就从从小就从你有印象开始，会会走路，会会讲话开始，就是拿香拜拜，就是一种。每天或是每个礼拜都是这种 daily routine 的事情，对，包括什么三节啊，什么说，嗯、呃、嗯，清明节、中秋节，过过年的时候都会拿香拜拜。我们都觉得说，好，这个时候就是一个家族凝聚的时刻，就是外面世界什么都不重要，就是以我们家的核心为主，对。然后这种非常根深蒂固的想法，一直到，呃。一直到我长到到现在，我觉得我到现在还是会有、欸，哎，就是我没有办法完全说好，我今天我就是不拿香了，嗯，因为我现在还是以道家为主嘛，还是以家里的那个为主，那我并没有说我不拿香，我还是会拿香，拜拜什么都还是会，所以就是嗯。以前呢、啊，以前小时候还没有像这种思想比较成熟的时候，像我妈有时候会经过什么孔子庙啊，或是路上土地公，她都会说：“哎、欸，过来一下，你你停下來，然后双手合十，然后，呃，就一直讲二十一次感恩就好，就感恩感恩，然后讲二十一次，然后就觉得干有够烦的。可是就是会跟着我妈去做这件事情，我也不会说走啦，无聊哎、欸。可是就是。其实那时候还蛮茫然的。小时候，小时候跟妈妈去拜这种路边，也不是路边啊，就是路上只要有什么神明，只要它是正神，就是我们那种很常看到什么文昌庙啊、土地公啊、观世音啊，或是关公什么，都会停下来拜。可是那时候一个迷迷失啊，或是一个迷惘，就会觉得说，不知道为了什么而拜。对，那我会想说，因为神明他不是人嘛，他不会去回答你的问题。他从来不会去问你的人生任何的困扰，去做一个解答。对，除非你去给人家三太子嘛，三太子去去跟那个问世的人跟他说一下，呃，三太子对我什么吩咐，那种会就比较明确一点。可是如果像这种稍微拜一下拜一下，就是真的不知道说这个问题抛出去之后会不会有什么答案回来。所以那时候小时候在拜，就真的是一种问号，就就是带着问号在拜。然后在看这部电影的时候，我也觉得说，这个女生其实她在跟她妈妈拿香在拜的时候，她其实也是非常的迷惘，就想说。我为了什么而拜这个祖先呢？对，到底是为什么問？问为什么？为什么？可是，嗯、呃，我因为我在校成绩很好，或是因为我妈很喜欢我这样做，很希望我去拜拜，然后。帮我们家的庙就是扫地啊，然后发扬文化这种事情而感到骄傲，所以我是为了我妈去做这件事情。所以这个女主角美美，对，女主角叫美美，她也跟我们一样，这种华人的文化，就是我们会有一样的问题，就是为了什么而去膜拜这些祖先跟神。对，那美美她的生命的核心价值就是有三个，就是电影的前三个部分，就是她。第一个部分就是她的朋友嘛，就是其他三个女生在在跟她在学校就是那种好闺蜜，对，就是无话不谈那种好闺蜜。第二个呢，她的核心价值就是她很喜欢的偶像团体，对。然后第三个就是父母对她的期待。所以你看，一个十三岁的女生哦、喔，其实我觉得这三个核心价值背负在一个十三岁女生的身上，其实还蛮沉重的，就是。在这个朋友、还有偶像、还有父母这三面的期待中，你要怎么样去找到属于自己的灵魂？就是怎么样找到自己的价值？我觉得对，对对这个女主角来说很沉重。那我回想到我自己十三岁的时候，我也觉得生活也是非常的沉重。那。对，确实，我在十三岁的时候，我的生命的核心价值是围绕在这三个事情在转，就是朋友、偶像还有父母。因为那时候我们十三岁，我们不可能去工作啊，所以每天就是，呃，起床，跟爸妈说再见，然后上课、下课、补习、回家，然后见爸妈。接着就是假日，可能就是去去逛逛个一中街啊，然后去无聊听个音乐，或是什么明星来的时候，明星来一中街的时候，然后去跟风一下，就大概就是围绕这三件事情在转。就以十三岁的我来说，不知道各位十三岁是不是跟我一样，就是这么。这么单纯可爱，我不知道啦。但我先讲我自己好了。我觉得我跟美美的差异是说，说我并没有像她有三个这么要好的朋友。我当时其实是没有朋友的。但嗯，你要说是朋呃学校的问题还是我的问题，我觉得都有。而且我觉得我自己的问题算蛮大。为什么我会没有朋友？我我那时候真的是非常的怪我爸說，说都是因为你啦，都是因为你害我没有朋友。对我那时候就是很大吼，这样对我爸妈对我爸讲说，都是你害我没有朋友，都是因为你这样子。然后我爸就不理解，说为什么我会暴走，为什么我会讲说这种呛他的话，他觉得很不能理解。对，那我觉得那时候我会没有朋友的原因，是因为我为了符合我爸爸的期待，所以就不太会经营友情这件事情。大家知道友情是要经营的吧？对，就是我小时候并不会经营感情，也不会社交，就是很懒。就是我家里其实我爸妈就是可能带我去爬山啊，或是带我去公园，然后就结束了，然后也不会带我去认识其他同年龄的人。对，就是也没有什么邻居，因为我们家旁边就是住一个很老很老老夫老妻，然后他们的小孩都已经呃结婚生子，所以我旁边是没有邻居的。所以除了学校的朋友以外，或是同学以我是是就是回到家也是就下课之后回到家就是面对我爸妈，所以这种所以其实蛮恐怖的，我觉得就是有点像，嗯、呃，类似像那种嗯。呃关禁闭的概念，哎，就是我爸妈也不会鼓励说我去多认识其他的，呃，不同阶层的小孩。的朋友就是他们觉得说，我只能跟一种朋友交往，就是成绩好的朋友，我只能跟成绩好的朋友交往。对我爸就是就是，我爸是一个很奇怪的人哦，就是我们那时候呃考试完嘛，都会排名，然后排名会做一张表格，然后贴在联络簿上面，就每次断考之后，那这个这那一张就是白纸黑字的表格就很清楚哦，这个人他是第一名、第二名、第三名，然后这其他。倒数的后三名也是会在那个那个表格上面，所以就很清楚知道全班第一名的最后一名是谁。然后我爸就说，你要想办法跟全班前十名的人当朋友，那全班倒数十名的人，你尽量不要跟他们有交集。我爸是这样教我的，真的真的，我爸是真的这样教我。然后我那时候就跟美美一样，就觉得说，好，我爸讲的都是对的，那我要想办法。就是去跟前十名的人打交道什么的，可是这种事我我爸就社交能力很差，然后以至于我社交社交能力也,也很差，所以我那时候很很好笑，就是因为我成绩还蛮烂的，就是通常都是倒数前倒数三名那种，是真的很烂，对，就是倒数前前三名都会是我，然后我就会想办法跟前十名的人就是交好，那。那时候一个很愚蠢的方式就是说，哎、欸，我可以，比如说第一名的张某某，就张同学，就说，哎、欸，张张美美，好啦，就张美美，我可以问你一个问题吗？就是那个这个数学的答案要怎么算啊？可不可以教我？然后第一次就是那个第一名就是会很给我面子，他就会稍微告诉我怎样怎样怎样解，然后答案是这样子，然后。因为他脑袋真的太聪明，然后我就有点听不懂，然后听不懂就装懂，就说哦好，谢谢你，然后我就走了。可是突然你说谢谢的时候，是不是要比如说平常要送他什么食物啊，或是那种小点心，我都没有做到，所以我。当我一直很常去骚扰这个第一名的时候，这个第一名就觉得很烦，他觉得看我教我又没有用，就教我还不是倒数第三名，然后教教我根本就浪费时间，然后我也不会给他任何好处，所以到后来就是全班前十名的人都不是很想屌干我，对，所以我那时候没有朋友，我觉得。我当时讲的这句话是对的，就是呛我爸说都是你啦，都是你和我没有朋友。因为第一嘛，你要我去交前十名的朋友，可是你又不教我怎么跟人家社交。对啊，我觉得小朋友其实很单纯，不会说啊，你就是因为第几名，或是你到数不跟你交朋友，是因为你给人家感觉不好，或是觉得说你好像就在找麻烦的，给我找事做的，我跟你相处就不愉快了，跟你的名次没有关系。但我爸。并不知道这一点，因为我爸，我爸也是一个社交障碍非常严重的，他其实也没有什么朋友。对我爸其实蛮蛮蛮自卑的，我觉得这样不好。就是我我后来到长大，我才发现说，哦，原来我爸是有这个不健康的心理因素在他里面，所以以至于影响到他的社交状态，不是说非常理想。对，那我就是被我爸影响到，所以整个青春期的过程，我其实是非常非常孤单的。我是真的没有朋友，我对，我那时候还被霸凌哎，就是那时候就是进了一个自由班，然后我觉得我我不懂为什么会进去那个自由班，就是。我那时候小时候，国奖成绩还不错，然后我妈就去问说，可不可以让我进自由班？她不需要我去什么放牛班，超念书什么之类的。可是我进去那个自由班 ，OK 啊，我爸妈是开心，可是我并不开心啊，因为全班二十个人，然后。我明明，比如说全校排名，我没有那么烂，我可能学校排名是五六十号，可是我永远都是，呃，全班的倒数第一或第二名，所以我过得不是很开心。然后加上说，对，是上、啊、是资优生，那资优生的父母一定会跟自己小孩讲说，你不要跟倒数第一名的人当朋友，那是我嘛。他们也是，也是跟我一样，也是听爸妈讲也是觉得爸妈是对的。所以其实那时候我是。过得非常非常不堪，就是十三到十六岁的时候是过得非常的孤单，然后寂寞的。然后我今前想说，我竟然还想说，干我还可以熬过那个时候。就是以现在我回去看我十三岁自己，觉得说，哇，我真的蛮厉害的，我竟然可以熬过去，真的是真的不容易。讲一个比较轻松的，好了，就是我们不是要讲到说，就除了呃对家族的期待以外，就是在是第二个核心啊，十三岁小孩的核心就是偶像团体。那我那时候真的非常非常喜欢飞轮海，就是跟我同样年代的有没有人<笑>举个手？我那时候真的很爱飞轮海，然后那时候就陈艺儒嘛，然后。吴尊、汪东城，然后再来就是炎亚纶。然后那时候其实我最爱、最爱、最爱的是汪东城，就是我觉得我那时候就是很渴望阳光的人。那我觉得这四个人里面最阳光的人就是汪东城。然后。严雅伦就真的还好，严雅伦是里面我觉得就是第四名的那种，就是倒数的。可是没想到严雅伦现在这么红哎、欸，就是完全不知道，可能一个性向转变之后，他的运就来了，是、就、不是？所以就真的真的什么时候很难讲。然后那时候。我还真的有跑去一中街，我那时候几乎是每个礼拜都跑去一中街，我就每个六日，为什么那么疯狂？因为觉得说，看一到五见到我爸妈，我就觉得已经很沉重了。我六日就是要去一中街放松的、啊，然后我就一个人坐公车，然后就从就从北屯，然后那时候住北屯，然后坐到一中街，然后其实很快，就到一中街只要十分钟就好了，所以对我来说就是来回就是超快的，然后我就一定会去逛什么蛋。大众唱片啊，五大唱片啊，然后即使没有钱也没有关系，我就是去,去唱片行，然后看看就是现在排行榜前十名的有谁，然后只要有飞轮海啊，或是什么那时候很红啊，什么外国的我也很喜欢，那时候我就很喜欢杰西麦卡尼。或是小贾斯汀的时候，我很喜欢。就只要我看到这些这些明星在那个排行榜前十大，对，那以前有人在框唱片嘛？大家知道吗？就是如果他是前十大专辑的话，就是有一面墙，就是。全部都是放前十大专辑，然后越越前面排行的，他的专辑会放离天花板越高，然后就看着那个墙就很开心，然后就手很贱，就会把那个 CD 拿出来翻一下，然后看一下那个专辑后面的一些介绍什么之类的。大家记得以前是。十几年前是没有 IG 的，哦，所以你要接收到什么偶像一手消息，就真的要跑去唱片行，然后他们还会说什么，如果你遇过什么唱片，就会送你什么手板啊，或是那种亲笔签名的海报什么什么的，然后那时候光是。光是去这种唱片行逛就非常非常开心，就是偶像真的是一种小朋友对于未来还有想象的一种核心价值、欸，诶，是真的。所以不要说什么嗯、呃、偶像，不要做什么榜样，什么人是真实的，什么什么王力宏怎样怎样，王力宏就是假偶像啊之类的。我觉得偶像这种东西还是在这个社会是。必然存在的，就是即使它是假的，可是至少它是一个模模本嘛，你可以去照着模仿，模仿成你想要的那个样子，然后成为那样的人。就对一个青春期的小孩，模仿这件事情是容易的，而且是很能够切身他切身到他的内心内在的，就是这种东西是很容易去进入一个小朋友的心里的。所以你说偶像不好吗？没有什么不好啊，可是就像呃电影里面那个美美，她就很讨厌，呃美美美美的妈妈，她就真的很讨厌美美去什么去看什么什么那些偶像团体，她就觉得说，哎呦这个是带坏小孩的东西啊，我的小孩就是因为看了这种偶像团体的东西，就成绩不好，然后不转型，然后甚至在。私存，或是他幻想说跟这些偶像团体发生什么关系之类的。可是我说真的，这些爸妈会会真的想太多，因为其实没有什么。因为你说小朋友长大了，他一个女生变成女孩，这过程一定是有的。他一定会去喜欢什么男生啊，暗恋谁啊，或者喜欢哪个偶像，幻想跟偶像出去玩啊之类的，这没有什么。不好的事情吧，就是一个很正常的事情啊。可是我不知道什么，嗯、呃，亚洲的爸妈好像真的蛮排斥说小孩子去追星这件事情，说什么浪费时间。可是其实并没有啊，我们追星归追星嘛，然、啊、后不能追星的时候也是待就待在家里，也是待在补习班，也是没有去什么怪的地方啊，对不对？对啊，那嗯。再就是说，这个电影的开头我还蛮喜欢，就是他把整个时空背景就交代的非常的完整，就是包括说，嗯、呃，我们华人吃饭的时候，我们很习惯去做圆桌，对，圆桌。我一直在我们现在讲，我们家好像也是有有一个圆桌，但是它是一个比较像是椭圆形的啦，椭圆形的圆桌。然后我就这样想说，对啊，为什么华人吃饭这么喜欢在圆桌上面吃饭？我就想到说，对，因为可以分享食物嘛，就是那个中间那个转盘，你可以转转那个食物，然后转到对方那边，然后对方夹完的时候可以转到你这边换你夹，就是有一种嗯、呃、看到彼此的感觉，然后关心对方，然后一种核心价值是建立在这个圆形的饮食文化上面。就是在这个卡通里面，这个圆桌就还蛮常会，大概出镜至少不下十次左右。对，我就觉得导演蛮用心，他其实蛮用心在拍这部动画片的。对，然后再就是我觉得很烦的、欸，就是里面有一段就是。三姑六婆的三言两语，就是真的是华人女性的一个超级大负担。就是如果你你有看的话，你应该知道说，就是当美美她变成那个红色的晚熊之的时候，好，先讲一下为什么她会变红色晚熊，因为呃，这个故事主角叫美美嘛，然后他们家里有一个宗祠、呃，类似像那种。三合院里面，然后那个主堂有一个佛堂，然后他们家里供奉供奉那个佛堂呢，里面有一个类似像是关心的人像。那这个人像，他就是说他是一个红红色熊猫的化身。然后只只只要是你在这个家族，就是是一个女生的话，你一定会遗传到一个体质，就是说你你会变成神明的代言人，就像是他们神明代言人的形象，就是一只红色的。熊猫，他们就是翻译成熊猫，可是我看根本就是浣熊啦，就是浣熊很可爱那种浣熊，就是他们的灵魂遗传，就说当你有什么情绪状况发生的时候啊，呃，浣熊会保护你，保护你这个人，然后甚至为了保护你自己，这个变成浣熊这个能力也会注入到你的身上，所以就是当这个电影就是到。呃，中间的时候就是这个女主角被激怒嘛，她长大了被激怒的时候就会变成一只可爱的浣熊，对，那就是，呃，后来为什么每每会出事情？因为她变成浣熊的时候没有办法控制自己，所以就在马路上狂跑啊、狂跳啊，然后甚至上新闻。然后这时候远方星期就跑来他们家里面，然后就跟他妈妈说。哎、欸，你怎么教小孩的、啊？你美美是怎么被你弄的、啊？怎么会上新闻啊？尤其是美美的阿妈，她是骂美美的妈妈最凶的那个女生。对，然后我就觉得说，靠，这完全就记事感超深的，因为我妈也是被呃姑姑她们骂得很惨。对哦，我妈不是被她们自己的姐妹哦，不是被原来的那种。同一个血型，骂的很，是被是嫁到我爸这边然后被我爸的姐姐他们，然后骂得很惨，而且是几个姐，是五个姐姐联合一起骂我妈。我真的有看到这个画面，就是我妈只要什么事情做不顺眼，然后对我姑姑来说不顺的时候，我那五个姑姑就会轮流，很可怕、啊，就轮流，然后来来我们家，然后跟我妈就是讲。对，我就觉得那是在嫌弃我妈之类的。我印象中这样怎、啊、那时候年纪太小，就是说我妈应该要怎么样照顾阿公啊，怎么样照顾我爸，怎么样照顾我们，我们两个女生什么之类的。然后这些三姑六婆真的是，真的是华人女性的负担，这是真的没有在分国籍的、欸，就不管你今天是活在呃台湾啊。美国啊，或是世界上任何地方，只要是华裔的话，我觉得这种女性恐怖的力量真的是害摧残一个女生蛮大的。对啊，所以就是觉得说，好像价值观的对错都是由这种姑婆所定夺，然后对一个女生呢真的很不公平。然后这份压力啊，无形呢、啊、也是造成对下一代的的一个不好的压力感染源，就是我就是接收到我妈的负能量。然后以至于说，好，我我对学我在学校也没有自信，就觉得说，哦，我妈都从来不会给我任何的正能量之类的，她都一直抱怨说，哦，姑姑怎么样欺负她，然后以后如果我嫁去人家家里的话，就是。嗯，不要去跟他们讲一些，不要反抗啊，就是要接受他们的指教啊，然后看去修正哪里之类的。所以无形当中，我妈给我的压力就是，也是姑姑那边带来，就是女生就是一直欺负女生呢、欸，真的就是华人真的就是这样子，就自己人欺负自己人，而且是用那种刻薄酸言酸语的方式，然后告诉你应该怎么做、嗯，你不这么做就是错。对，然后好，讲一个比较轻松的，就是。美美的妈妈很可爱，就是美美妈妈就是以为她月经来，然后没有带卫生棉，就跟踪美美去学校。<笑>我觉得这也超级贴贴切的，就是亚洲人的妈妈真的很烦哎、欸，真的很烦，就是真的会搞跟踪这件事情哎、欸，真的，因为我妈就跟踪我上班过，很夸张，对不对？我我那时候已经二十三二十三岁，然后我已经一个人住外面了，我妈就是嗯。呃我就先送我妈去做捷运，然后我就跟她说：“哦，你要去怎么捷运，然后怎么转，你应该知道，就看地图就好。”那我要去买早餐，然后我送完他去做捷运之后，我就去买早餐。然后买完早餐之后，我就去公车站等我要上班那一班公车。我就看到，靠，我妈怎么坐在公车站那边呢、啊？我说我已经过十分钟了，已经一大早过二十分钟，我妈竟然坐在那个公车站等我。我就说：“哎、欸，妈妈，我刚刚已经跟你说你要坐捷运去北车。”坐客运回回台中，你怎么还坐？人还在这个地方。然后我妈就说：“嗯、呃，我想要跟你去上班，看你上班的地方啊。”然后我就超傻眼的，我就超生气。可是我当下又不能气，因为大家知道，就是台北的六七点，整个公车上都是塞满人的。如果你抱走还什么的，其实就是蛮丢脸的。我就想说算了，我就不想理他。我就说。哦、啊，不然就上车就上公车啦，然后就真的上公车，然后坐在旁边，然后我就觉得我就超不爽的，我想说干你啊！我现在都已经二十三岁，我要上就上班了，然后你我妈坐我旁边要跟跟踪我，超烦的。然后我就我就让她一路就跟我一起坐到我我上我上班的公司那边，然后我下车嘛，然后还跟着下车，然后说干不要再跟了，我就说好了够了，已经到公司门口可以了，你不要再跟了，等下被同事看到我很丢脸。然后我妈就。就用一个，这种好像我刚才我刚去上幼稚园的那种眼神看着我，然后跟我挥手拜拜，看我就超闪了，就感觉我就感觉转头装不认识他，他妈他妈超丢脸的，对，然后。我觉得这个电影就是真的看到我们自己，哎，就是看到我们这种我们这种华人文化就是很难去 let it go， 就是放手这件事情。对，因为我我的朋友里面也是有那种爸妈都是西方人，就是说西方教育长大，就他们已经移民过去，已经是二代了。然后，呃，就只有他们已经是二代，所以接受了的那种教育其实是那种很西方思考模式。那他们当然一直都是亚亚洲人啊，那。因为他们爸妈比较西方一点，做事情比较西方一点，所以对放手这件事情呢、啊，他们就看很开耶。所以就是，我就觉得我的那些朋友就是觉得哇，好羡慕他们哦。就虽然他们看起来是亚洲人，可是他们爸妈教他们的方式就真的是蛮比较看得开那种。对，那传统的亚洲人就会觉得说，哎，放手这件事情好像是对教育不负责任这样子。可是。我想，我想真，的。其实放手才是真的让小孩子去面对这个世界，开始长大。对我，其实我刚刚讲说，我爸就是是一个很不会做人的人。我意我的意是，到大学的时候才知道说怎么样做人。以前呢，就是高中以前，我都是复制我爸妈那一套，对，就是。嗯，就是跟那种比如说成绩好的人去去交朋友啊，可是也不会去送他什么零食，也不会，就顶多说个谢谢，然后变成变成人家的负担，对，然后还会瞧不起就是成绩不好的人。可是我想说，干我平时成绩很烂，干嘛瞧不起？就是会跟班成绩不好的人就是躲远远，想说干我不要跟你一样，我不要跟你一样这样子。可是其实这样超不行的，就是完全是会复制到我爸妈那一套。而且我爸妈是真的很不会做的那种。就是，比如说过年，过年好，这个过年是个大节日，然后，呃，表姐那边就至少都会意思意思送个什么饼啊，或送个什么零食那种礼盒 s e v e 那种也可以啊，随便送也可以嘛，意思一下。我爸妈是连亲友都不送那种。连亲友都不送哦、啊，真的蛮抠的。这至少我表姐还会送什么，过年会有喜，会有礼盒，然后中秋节会有喜饼，然后端午节会有粽子，就至少的话意思一下。然后我爸妈完全不送，然后顶多就是一年就是吃一次，哦、呃，吃一次那种大餐这样子。然后我爸妈就是连朋友是完全都是不送礼的哦，朋友完全不送你，就是就是这么这么抠门啊，就是就是这样，所以。我那时候就是过去二将近二十年来，我觉得我因为复制让我爸妈这个模式，我流失非常多成为那种好朋友机会的那种缘分，就是真的流失很多。对，那蛮可惜的啦。可是小孩子不懂嘛，一直一直真的是你到这个社会之后长大才发现说，哦，原来有人会不管怎么样都会想到朋友，就是出去玩或是去。比如说周周末去喝个咖啡，会请人家喝个饮料吃，吃就是这是一个一个非常简单的事情，因为交朋友本来就是要花钱呐、啊。可是我爸爸完全就是不愿意花任何钱，就是愿宁愿花钱在自己身上。对，那我觉得没有错，可是这样不好，就是会少了很多交朋友的机会。讲一个，我觉得电影面到后面，为什么我跟道哥一样会有一种泛泪的感觉？就是，嗯、呃，我觉得亚洲人好像对于自己这件事情是非常、非常、非常困惑的，就是一直得不到家里的认同嘛，所以就会迷失自己。像是嗯，美美的妈妈不是最后也是到那个那个结界里面嘛，然后在他们的呃仙界里面是一个竹林里嘛，然后美美就看到她妈妈，看到年轻时候的妈妈跟她童年记得的,的那个妈妈，灵魂变成那个年轻的时候妈妈，然后就看她说，那你还好吗？然后那个她的妈妈就在那边哭说啊，是我不对，我没有把我的女儿教育好，我让妈妈失望了。对，那其实大家不要忘记哦。这是一个心理智商师说的，就是，嗯、呃，每个大人的心中都住着一个小孩。其实你的身体一一天一天、一年一年的是在变老，可是永远不要忘记去照顾你内在的那个小孩。即使说美美的妈妈已经是大人了，在阿妈的眼里，她还是一个不成熟的小女生。对，然后她对美美没有教好这件事情，也是非常非常自责。所以我就觉得说，对我们。华人真的很常会因为得不到肯定而迷失自己，哎。对啊，就觉得说啊祖先最伟大，哦、呃、我没我做不好事情都是让祖先丢脸什么什么之类的。大家记不记不记得就是二十年前有一部很很红的动画啦，就是花木兰你看过啦，就是最原始的那个花木兰，那是李玟配音的，李玟跟吴宗宪配音的。像花木兰也是啊，那时候花木兰她不是要代父从军什么的嘛，然后她的祖先也知道，然后那个祖先就是在他们的宗祠里面开趴什么之类的，我觉得感超假的。哎、欸，搞不好你们想想过，就是祖先也是会在他们宗宗祠那边开趴，有可能啊，每天那边写写没事做、啊，然后半夜在那边商讨事情啊，然后讲那个他们后代的八卦、啊、之类的，巴拉巴拉之类的。对，那那时候花木兰不是就是有唱一首歌嘛，叫做《Reflection》，就是中文的话应该叫做倒影吧，倒影啊，反射啦。对，那。我觉得蛮沉重的，欸、怎么有那么沉重？之前有沉重，明天又讲卡通，我不知道我不知道为什么啦。我觉得华人对于自己这件事情，自己这件事就是非常非常的不了解。所以为什么花木兰要唱一首 reflection？ 就是。Who is like Reflection show who I'm in inside， 就是他就是想说这个这个后面兰那种为什么要唱这首歌？是因为他那时候相亲失败嘛，相亲没和失败，然后被被那个相亲的姨婆说啊，这女的不适合结婚啦，是个烂货啦，然后就被。爸妈抓去骂这样子，然后其实他忽然对自己也蛮失望的，所以他半夜就是在那个水池那边唱歌，就想说这个水中镜子的女生到底是谁呢？我到底是谁？为什么我都没有办法满足我父母的期待呢？我明明就是一个女生啊，可是如果过着那种我爸妈想要的那种那个我的话，我其实非常的不快乐诶、欸。怎么办？我到底是谁？对，那其实。我觉得我我们现在也是啦，就是身为一个黄皮肤的人嘛，就是一直想说，这种来说，我们到底是谁？这这个一个一个这一个真的是一个，我觉得我们到死都会去想这个问题哦。就是有时候，其实我蛮怨恨我我自己，也想说，干为什么这辈子要投胎成亚洲人？其实我超级想要当谁，你大家知道吗？我超级想要当那个，如果人生可以重来一次，我真的很想要投胎当那个。变形金刚的那个女主角，最辣的那个第一代那个，啊，真的忘记叫什么名字了。反正我就真的很想要当一个金头发的美国人，就是我真的很想当美国人。就是我从小到大，我都是跟我同学说我如果人生可以重来是我要当美国人。对，因为我觉得美国人真的好自由，就是嗯，爸妈会给尊重，可是绝对是。在对的状况下去尊重你所做的事情，还会去鼓励说你应该尝试去犯错。对，那当当我爸妈小孩，我不知道别人是不是啊，可是至少我是，我觉得我活得蛮累的，就到现在也是，我不知道大家是不是啊，就是是不是觉得自己活得很累？对啊，就会像花木兰就说干，为什么怎么做不对啊？我为什么要符合我爸妈期待去做这件事情啊？干你啊！对啊，所以真的真的蛮反的，所以为什么说？青春养纯纪这部电影真的很好看，你会从这个电影里面找回就是原始、原始、最、最灵魂、最初始的你自己。你怎么样认识你自己？怎么样认识这个世界？就是真的在你青春期的时候，真的会遇到好多事情哦。对，所以我觉得华人真的好辛苦哦。你看我们在外面哦，要被歧视诶、欸。我那时候去美国真的有被种族歧视到，第一要被歧视，因为你是黄皮肤，人家就是觉得你矮人一等。英文又不好，然后，嗯、呃，被歧视就算了，你回到家里还要被家里的人评论，对啊，今天学校做什么不对的事情，还是还是会被家里人骂一下，尤其是女生，对啊，女生的规矩又更多了，对不对？就是嗯，你不可以脚开开哦，你不可以，嗯、呃，大庭广众尖叫啊，你不可以，嗯、呃，你不可以太早交男朋友啊，什么、啊，不可以太早破处什么之类的。对，虽然我我一直都是在这种非常守旧然后封闭的环境长大，然后后来我真的受不了了，因为我射手座了，我真的受不了这样的压力，我就真的搬出来住，就从大学搬出来住，然后大学刚毕业之后，嗯、呃，因为一开始。外面的世界不是那么好混啊，所以就是跟家里蛮争执，因为家里就说你不要待台北，你就回台中。我我们在想办法什么之类的，那我就觉得我就不要啊，我就想我就不想回去啊。我觉得台中对我来说就是一个没有什么。对我来说，对我而言啦，没有什么未来的地方。我觉得我在那边，我没办法学到什么东西。我就坚持说我要来台北，我要去待台北一两年之类的。然后就我爸妈就很不愿意，所以我就类似像离家出走这样子。对，就是将近一年的时间没有跟爸妈联络。就是透过我姐跟我爸妈联络，就知道我还活着这件事情。我知道真的很不孝，就是如果一个一个东方人的思维，一定会觉得我是一个非常不孝的女儿。他没有办法，我就真的不想回去啊。可是你要想，如果今天是一个，比如说我是一个美国人好了，我离家出走。可能一年，我爸妈可能还还会大声说：“好啊，你赶快滚啦，赶快出去啦！那个船哦、喔，不要给我动哦、喔，那个船是我们家的财产。如果你要把把这张船跟着你一起带出去的话，你要给我给我钱，然后买这张船哦、喔、之类的。”我觉得，对，我就觉得我这个人真的是生错国家。但是也来不及了啦，现在没办法重新投胎了嘛，就好好把给这一生过完。好，总之我就是真的离家出走一年，后来就是这离家出走一年的时候，我找了健身房的工作，然后做过产业，然后也有去那种衣服的服饰店呢去做网拍，然后还有卖保养品，做过直销，就是只要是我觉得可以尝试的工作，我都去做了一遍。那。就辛苦辛苦在台北这样过下去，然后后来就是因为也不是混不下去，就是后来我慢慢觉得说，好，我可以慢慢跟我家里的人沟通，我愿意平平心心平气和的跟我爸妈去讲，说我这一年在外面遇到哪些事情、哪些人事物，然后如何改变我。那我觉得是时候我们可以好好的谈。对，就像这个电影最后就是美美跟她妈妈是和解嘛，那美美的妈妈是不错，她是人很好，就说。我就放手让你去闯。那你如果过得开越开心，我是越骄傲的，这还是对的、啊。但是我觉得我爸妈到现在还没有办法像女主角的这个妈妈这么开明，就他们还是一直觉得说我还是要符合他们的期待去过生活，他们才会开心。对，可是其实就一句话啊，我很常，我很常跟我爸说，你会希望说我因为你的期待变得开，嗯、呃，我因为你的期待过得不开心，还是说你会希望我为我自己的活而开心？我常会跟我爸讲这件事情，可是我爸就都没有回答我这个问题，他就一直绕回来说，嗯、呃，你不要让爸妈担心啊，你要孝顺啊，不要让爸妈挂心什么的，他就没有办法理解这个，对，所以我、呃、我还是尝试在沟通还是希望说有一天我爸可以走出来，就他真的太自卑了，他就一直就说啊，家里就是对的啊，外面的世界很复杂啊，家里是对的，你就会开心啊，巴拉巴拉巴就是那种老人的观念，对，那。还在努力当中啦、啊，就是这种东西，就是只要我爸还活着那一天，我都会想办法跟他沟通。那我相信各位听众朋友，如果你跟我一样的、一样的状况，就是如果你正在受到家庭的那种压力的困扰啊，价值观啊，或是言语上啊，那如果打你真的不行，打你要报警哦。打一一三 ，OK， 好。那如果很重点呐、啊，如果真的受到家庭那种压力的困扰，那种固有思想的那种观念让你过得非常不开心的话，我真的诚心的建议你，就是真的搬搬出来住。没有钱怎么办？想办法，就跟我那时候一天就是打两个工，就是真的想办法。虽然他的生活费很高，那你就是想办法活着，吃路边摊什么之类的。我那时候一个月就是，嗯，每个礼拜哦有五天，或是四天都是吃阳春面加烫青菜，还有嘴边肉。对，那时候就真的是这样硬撑下来，就是硬撑在他们硬撑下来。那如果反正如果你真的很讨厌家里那一套。他们也不让你走的话，你就自己想办法存钱搬出来住，最好是搬到外县市里面，就离家里越远越好。然后暂时脱离家庭，慢慢地去接触到社会上不同嗯阶层啊、不同职位的人，跟他们聊聊天，或许他们会给你一些很棒的建议，就是遇到你人生中的贵人，然后找到你自己人生的路。接着呢？呃，找到你自己的时候，去找一个你想要成为的人，比如说就某个偶像啊，比如说你很喜欢，你会喜欢小 S， 好，你喜欢你喜欢小 S 那种很幽默风趣的那种风格，然后又有女人味，他是你那种很想要成为的人，你就去模仿他，对，模仿他没关系，想办法去模仿他，一开始要成为某个人，就是先模仿开始嘛，对不对？先去模仿，然后。再变成你自己的那一套。就英文有一句叫做 "fake it, then make it"，fake it, then make it， 假装它，然后让它成为真实的样子。对，你就会变成你想要的那个人。这样是很好的，这样是真的。<笑>我现在也是尝试在模仿一些我很想要的人啦。对啊，尝试去模仿。啊。fake it, then make it。那最后，如果我听众朋友你是有小孩的人的话，就是还在这才还在你身边，还在有限时间在你身边，你还可以看着他照顾他的话，记得呢，请你用你自己的方式去教育他，不是用你祖先啊或是姑妈给你的指示去告诉你怎么教。大家应该知道我的意思。OK， 好啦，周末愉快哦！女子更衣室，我们下周见，拜拜。